0: Lo que nos faltaba ¿Subirán los impuestos en 2022? También, en la península de Yucatán No le quitan el ojo a Grace Y si ven a Laura bozo Avísenle que la andan buscando Es jueves 19 de agosto Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza. ¿Nuevos impuestos? ¿Más altos?
1: Pues según lo que están diciendo en el SAT, Maca, por lo menos vamos a comenzar este podcast con una buena noticia.
0: Exactamente, y se agradece y se le agradece especialmente a Raquel buen rostro titular del SAT, jefa de servicio de administración tributaria, y es que aseguró que el próximo año no habrá incremento de impuestos porque es lo más justo después de una crisis sanitaria. La funcionaria dijo también que al Estado le basta con combatir la evasión fiscal de las empresas para recaudar el doble. Buen Rostro negó además que se utilice al SAT como instrumento de persecución política o que el presidente encargue auditorías. Y yo no sé tú, Javi, pero yo sentí como cuando en la escuela anunciaban que la siguiente hora era libre.
1: Sí, así se siente cuando, eh, cuando escuchas una noticia de este tipo, sobre todo por lo que se viene en la perspectiva para el próximo año. Ahora, eso es lo que dicen. También sabemos que la realidad es muy necia y que luego termina imponiéndose, aunque creo que el presidente López Obrador también sabe, pues que su popularidad pudiera estar en juego en decisiones como, por ejemplo, aumentar impuestos. En una cosa, Buenrostro sí tiene razón. Eh, hay mucha tela de dónde cortar en la evasión, sobre todo en los grandes contribuyentes. El SAT estima que en los últimos cuatro años la evasión fiscal de las empresas y los sectores informales anda entre el billón y el billón y medio de pesos.
0: En pocas palabras, es un, ¿para qué subir impuestos si podemos hacer que paguen los que no pagaban? Y me parece completamente justo. También calcula que son 12.000 los grandes contribuyentes que deben ser revisados. Y creo que andaba de buen, de buen humor la titular del SAT porque dijo, es mucho trabajo, pero ¿qué prefieren? que los trabajadores públicos trabajen o pagar más impuestos. Y pues sí, estamos completamente de acuerdo con ella en este punto, Javi.
1: Así es. Nada más en 2020 el SAT logró que más de 800 eh, grandes contribuyentes, 892, pagaran 216 mil millones de pesos. Hubo otra cosa que también dijo buen rostro en todo esto de a quiénes les van a estar poniendo la lupa y dijo especial atención a las fundaciones. Eh, y si bien sabemos que en muchos casos sí hay fundaciones que se hacen con objeto de evadir impuestos, también sabemos que en otros pues las hay que hacen labor importante y algunas de las cuales contra las que el presidente López Obrador ha cargado últimamente por aquello de que no le gusta la sociedad civil.
0: Y así lo dijo, ¿no? Lo dijo claramente eh, este, pues que la gente donaba a una fundación para niños con cáncer y se lo gastaban en chocolatitos y vinitos en Cancún. Ese fue fue el ejemplo que dio.
1: Podemos decir que, que buen rostro puede tener eh, un punto importante que, que señalar. Eh, yo me refería también a otras, sobre todo a otras que trabajan en algunos de los temas que al presidente no le gustan, como el tema de derechos humanos, de combate a la corrupción o ese tipo de cosas.
0: Luego, luego, Javi, ¿qué no estamos con las buenas noticias?
1: Eh, sí, pero todo esto debe traer algún tipo de, de calificativo. Y bueno, también hay que comentar, eh, Maca y esto es a propósito de un tema que vamos a tratar más adelante, pero eh, señalar que aun si el presidente no está en, en el ánimo de aumentar impuestos, eso no quiere decir que no ande buscando dinero de otros lados, porque ya vimos... Eh, cómo anda ahorita en sus en sus intenciones de meterle mano a algunos activos del Fondo Monetario. Pero ese tema lo dejamos para un poquito más adelante.
0: Sí, mientras tanto hay que hablar de Grace.
1: Así es, porque la península de Yucatán está en alerta. Esta madrugada tocó tierra el huracán Grace con categoría 1 en las costas de Quintana Roo y el gobierno federal emitió una alerta para Quintana Roo, Campeche y Yucatán por las fuertes lluvias debido al impacto de este huracán que podría desplazarse después por el suroeste del Golfo de México. También desde ayer la Comisión Federal de Electricidad activó los protocolos de emergencia y contingencias para restablecer el servicio eléctrico. El Sistema Nacional de Protección Civil preparó además 3.500 refugios para 650.000 personas y la Conagua se encargará de vigilar ríos y presas por posibles deslizamientos de terreno y afectaciones en las carreteras.
0: Por lo pronto ayer hubo caos, al menos en el aeropuerto, y es que fueron 10 los vuelos afectados, este, principalmente, bueno, no principalmente, pues de Volaris.
1: Eh, el Volaris emitió ya la cancelación de sus vuelos, las otras aerolíneas también lo hicieron por su cuenta y emitieron también ahí algunos comunicados sobre las facilidades para los que necesiten hacer cambios. Eh, Grace venía de formarse en el Caribe, acababa de pasar por Haití dejando fuertes lluvias que aparte complicaron el rescate del, después del, después sismo del terremoto, que, que ya casi llega a dos mil eh, muertos, entró por Tulum. Parece que Cancún no lo va a ver tan fuerte, aunque en el transcurso del día de hoy es que se va a ver el impacto y como el Tren Maya-Maca atravesando la península de Yucatán.
0: Exactamente, por lo pronto todas las medidas han sido tomadas y esperemos que, que esto no pase a mayores, como yo también espero que no pase a mayores pues el encontronazo que está teniendo el presidente con Banjico y es que AMLO le dijo ultra tecnócrata al subgobernador de Banjico, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los recursos que entregará a México el Fondo Monetario Internacional se deberían de usar para el pago de deuda y de paso aseguró que Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, como ya lo dije, pues ya se volvió ultratecnócrata por decir que no se puede hacer lo que plantea el presidente. Mientras tanto, Esquivel respondió que en democracia el disenso no siempre es confrontación y la deliberación pública siempre será bienvenida. Hay que recordar que la semana pasada Esquivel explicó que los derechos de giro son un activo de reservas internacional, lo cual imposibilita que se use para pagar una deuda. El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, comentó que México, a través de la Secretaría de Hacienda, podría pagar parte de la deuda pública con los recursos del FMI si los compra al Banco Central.
1: Aquí creo que hay varias cosas. Eh, por una parte sí es todo el argumento técnico sobre lo que sí se puede y lo que no se puede hacer con estos derechos de giro, o los activos de reserva internacional que son para inyectarle liquidez al sistema monetario y el Fondo Monetario Internacional va a repartir 650 mil millones de dólares entre sus, sus países miembros. Eh, y efectivamente, lo que dice Esquivel es, esto no se puede utilizar para el pago de deuda lo que no le gusta al presidente López Oroar, pues es que salga eh, alguien, y más en este caso alguien que fue parte de su equipo de trabajo, a enmendarle la plana y entonces contesta. Que no se puede porque no se quiere, porque dijo con todo respeto, son muy cuadrados los del Banco de México. Y no es que no se quiera, es que la ley lo prohíbe.
0: No, y con todo respeto también dijo literalmente estos economistas están formados en escuelas en donde les enseñan a proteger a grupos de intereses, en este caso a financieros. Así lo dijo y fue como un gancho al, al hígado, aunque, aunque. Sí dijo que respeta y seguirá respetando la autonomía de Banjico y consideró acertada la estrategia que ha tomado de incrementar las tasas de interés para poder contener la inflación, aunque no dejó de plantear eh, Javi pues que también deberían de estar atentos al crecimiento económico.
1: Pero fíjate también cómo eh, lo plantea López Obrador eh, en la forma en que le responde a, a Gerardo Esquivel, o sea, inmediatamente lo califica o lo tacha de ultra tecnócrata.
0: Él va con el adjetivo, trae. Sí,
1: es, exacto, es, es lanzarle con el adjetivo y no necesariamente con los argumentos. Esto refuerza lo que platicábamos hace unos momentos, pues de que el presidente anda buscando dinero. De, de varios lados y pues obviamente 12 mil millones de dólares, que es lo que el Fondo Monetario le estaría mandando a México, pues le resultan bastante atractivos. Eh, también yo haría un comentario, no necesariamente sobre el argumento económico, so, sino sobre el tema político, porque la mañanera de ayer estuvo muy interesante en la forma en cómo el presidente pues aventó a los lobos a quienes son o han sido sus colaboradores eh, por una parte fue Gerardo Esquivel quien fue asesor de López Obrador durante la campaña uh -huh. y en la transición y fue nominado también para al puesto gobernador. de su gobernador uh -huh. por el propio López Obrador. También aventó a los lobos a la secretaria de Educación Delfina Gómez por el tema de la carta responsiva para el regreso a clases, o sea, cuando se trata de eh, deshacerse de, de colaboradores o de aliados eh, simplemente para sostener sus argumentos, pues el presidente no, no duda en hacerlos a un lado.
0: Ahora, de las mejores cosas de la mañanera es que haya salido esta carta responsiva como una mentira de los medios cuando se presentó en la mañanera, pero de eso ya hablaremos después porque tenemos que ponernos más ligeros, Javi.
1: Más ligeros, pero no necesariamente alejándonos del tema económico. Ahora, si el presidente anda buscando recaudación, pues a lo mejor le puede pedir un préstamo a Michael Jordan porque resulta que Michael Jordan es el más beneficiado de que Lionel Messi se haya ido del Barcelona al París Saint-Germain, una jugada que nadie vio venir. El jersey con el número 30 que utilizará Messi en el PSG está agotado y el que está feliz, feliz, pues es Michael Jordan, porque la empresa del basquetbolista Air Jordan junto con la marca Nike son las encargadas de fabricar las camisetas del equipo francés y de las que se lleva un 5% de las ventas. Medios de comunicación en Europa ya estiman que la venta de las playeras del futbolista argentino supera los 120 millones de euros y podría aumentar después de que debute el 29 de agosto.
0: Chale, Javier, ahora sí que directito en mi pobreza, ¿eh? Bueno, en la nuestra, en la de bueno. todos. O sea, es que imagínate la locura solamente la llegada de Leo Messi hizo que Jordan ganara 6 millones de euros. O sea, directitos para él y sin haber debutado todavía. Pero, pero este tema de, de, de Messi a mí me, me está apasionando mucho porque no solo Jordan se verá beneficiado por la llegada de, de, Messi y obviamente Messi y sus tres hijitos, no? Porque quedó, ya sabemos que unas horas en el desempleo, pero también este fichaje de los franceses puede hacer aún más millonario a Jeff Bezos, al dueño de Amazon. ¿Y ahora ¿Por qué? Ah, es que ve, apenas hace un mes compró los derechos prácticamente exclusivos de la transmisión de los partidos de la League, o sea, de la Liga 1 de Francia, para que puedan verse a través de Amazon Prime. Video, que pues evidentemente también es de Besos. O sea, pagaron aproximadamente 250 millones de euros por temporada para transmitir el 80% de los partidos de esta liga. O sea, de cerca de 30, de 38 partidos, ellos van a tener 36 del PSG. Y no solo Oye, a mí eso. se me
1: hace que Besos ha de haber estado hackeando los correos electrónicos ahí del Barcelona o de algo así y ya tenía algún indicio de lo que iba a pasar y por eso después resulta esa esa compra. Lo que vemos sí. aquí es pues el, el negocio en que se ha convertido el, el deporte, porque digo, ¿qué otra cosa te pudiera vincular el fútbol con el básquetbol? que no sea el dinero de que Jordan está metido en las, las playeras de futbolistas
0: eso sí no lo vimos venir y besos han de ser lo que le quiere dar pues Jordan a Messi pero bueno a la que nadie le quiere dar beso eh, pues por ahora es a Laura Bozo porque se busca parece falso pero es real y es que Javi es prófuga de la justicia. Yo, yo que pensaba que solo era prófuga del buen gusto y del ácido fólico y resulta que no solo eso, Javi. Te voy a contar porque la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para localizar y detener a la conductora de televisión por presunta responsabilidad en el delito de evasión fiscal. La conductora no se presentó el viernes en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito en Almoloya, Estado de México, para continuar el proceso en su contra desde prisión pues no se presentó ahí, pero una semana antes sí andaba presentándose en fiestas de cuates en Acapulco y todo, ¿eh?
1: Sí, bueno, eso fue antes de que le dijeran que la andaban buscando. Eh, yo me pregunto si no estuvieron eh, ahí en ese gritando algo así como que pase la señorita Laura, el secretario de acuerdos del juzgado, a lo mejor.
0: No, y en una de esas hasta la ven por ahí, dicen que pase la, la desgraciada. Pero bueno, ahí anda Laura dándole al turismo penitenciario, hay que recordar, que aunque en Perú, su país natal, no pisó la cárcel, pues sí estuvo, Javi, bajo arresto domiciliario, pero como toda una heroína, decidió pasarlo en el foro para no dejar de hacer su programa. Eso sucedió en el 2002, y esto, Javi, es de las cosas que está muy mal saberse completitas, pero pues ni modo me la sé. En el 2002, la justicia peruana pues sí ordenó el arresto domiciliario, porque estuvo vinculada al régimen de Fujimori y también la acusaron de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos. Pero
1: eso sí, si eso fue hace 20 años, ¿y a poco todavía están con, están con eso? Esto como quiera es información más fresca, lo que sí, pues es que Laura Bozo donde pisa se mete en, en problemas. Eh, me gusta que haya cierta circularidad en este podcast, Maca, porque abrimos y cerramos con el tema fiscal, y pues de nueva cuenta es en los evasores en donde está la recaudación.
0: Es ahí donde está la recaudación, porque aparte, ya Laurita en 2018 había tenido un problemita también, también con Hacienda Y solo para que se den cuenta el nivel que, que vivimos en las pasadas campañas electorales, la señorita Laura fue propuesta como presidenta del DIF. O sea, apenas en mayo eh, pues nos enteramos que un candidato del PES a la alcaldía de Paso de Ovejas, que se llama el Luis Armando Lozano, subió un video, yo no sé si te lo topaste por ahí, pero ahí con, con Laura bozo anunciando que de ganar el ayuntamiento, la señorita Laura sería la presidenta honoraria del DIF municipal. Por suerte, nada de esto pasó.
1: Paso de ovejas. ¿en ¿Dónde queda eso?
0: No sé. Mira, ni Laura sabe, ni se iba a parar por ahí. O tal vez ahorita podría estar ahí.
1: Y había sueldo, júralo.
0: Exactamente, sí, sí. Eso de vivir del erario está muy cómodo. Bueno, lo que no está cómodo es que ya se nos acabó el 20 por hoy, Javi. Lo que está comodísimo es que ya es jueves y estamos arañando el fin de semana
1: así es, ya nada más nos queda un podcast en esta semana pero mientras tanto nos pueden seguir en Spotify, también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram @expansión.daily Ahí porque yo no tengo Instagram, a mí me pueden encontrar en Twitter en ramos.
0: Y no se preocupen, no tiene Instagram, pero tiene sus informantes en Instagram, así que mándenle saludos a Javi porque porque sí se entera de lo que pasa por esa red. A mí me encuentran en arroba maca online. y nada, pues nos escuchamos mañana con mucha más información que nos hace reír aunque a veces debería de hacernos llorar, ¿no?
1: Así es, Maca, buen día. Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast
0: de Grupo Expansión.